0: Hidrocast episódio 7, um episódio especial sobre saúde do homem. Eu estou aqui com o Dr. Arthur para falar com a gente sobre saúde do homem, a importância da saúde do homem. Um episódio especial sobre o Novembro Azul, que é um mês especial sobre o câncer de próstata, prevenção ao câncer de próstata. Olá, Marcos. Eu
1: fico lisonjeado com o convite para poder falar desse tema tão importante, né, que é a saúde do homem e espero contribuir com o máximo de informações relevantes para nossa saúde comunitária.
0: Doutor Arthur, pode falar um pouco, um breve currículo seu, sua experiência na área da medicina? Marcos, eu
1: fiz... a minha história com a medicina ela é um pouco longa, né? Eu fiz por seis meses o curso de medicina na Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo, e como eu sou natural de Uberlândia, depois eu acabei fazendo vestibular de novo, voltei para minha cidade e fiz meu curso na Universidade Federal de Uberlândia de 2013 até 2019. Eu tenho aí estou completando cinco anos de cinco meses de formado e eu considero a minha formação acadêmica muito diversificada. Quando a gente pensa a formação naquele tripé de ensino, pesquisa e extensão, eu tive a oportunidade de atuar nessas três esferas, né? É, fui o fundador de uma liga acadêmica de clínica médica, fiz, tive algumas experiências com ciência, com pesquisa, fiz um ano de pesquisa científica na USP Ribeirão, no estado de São Paulo, dentre outros projetos e artigos divulgados. Tive, pude ter a oportunidade de fazer um projeto de extensão na área de saúde coletiva, também numa unidade básica de saúde de Uberlândia dentre outras inúmeras atividades. Eu me formei no meio do ano, deste ano, e coincidiu com a minha formação eles estarem precisando de um médico para atuar na saúde da atenção primária em Nova Ponte. E eu topei esse desafio, essa proposta, e tem sido muito bom trabalhar aqui em Nova Ponte. Estou aprendendo muito, cidade muito acolhedora, agradeço muito todo o carinho das pessoas aí.
0: Vamos então agora entrar no assunto do podcast que é saúde do homem. Como que você avalia as estratégias de saúde do homem? Como que você avalia mesmo se o próprio homem busca essa saúde, né? busca essa prevenção? Como que você avalia na sua experiência que você está tendo na comunidade?
1: Certo, Marcos. A saúde do homem é um tema muito especial porque ela tem um certo, uma certa influência da questão cultural mesmo, de como o homem enxerga a sua própria saúde. Né? Geralmente, o homem ele espera ter sintomas de doenças para, então, procurar o um médico. E, para algumas doenças, isso às vezes pode ser tarde demais, a gente pode pegar alguma doença em um estágio muito avançado. É, mas, e, e essa diferença existe em relação à mulher, porque as mulheres procuram mais as unidades de saúde, procuram por mais atendimento. Elas têm o costume, o hábito de iniciar o cuidado com a própria saúde de uma maneira mais precoce na vida, e o homem um pouco mais tardio. Então, nós temos esse, esse desafio mesmo, cultural e comportamental, de mudar, de conscientizar cada vez mais homens da necessidade de cuidados com a saúde, da prevenção. E entra aí em voga o atual Novembro Azul, que é uma campanha justamente para conscientizar cada vez mais homens da importância e trazer a sua atenção para a sua própria saúde. Mas, de forma geral, tem, é um desafio a gente trazer esses, essas pessoas, né, os homens, para nossas unidades e poder fazer um trabalho a nível de atenção primária, focando o cuidado com a saúde, a prevenção, etc. E aí nós temos diversas campanhas, né, diversas estratégias para poder trazer essas pessoas, e uma delas é o horário do trabalhador que nós fazemos, especialmente aqui em Nova Ponte, na minha unidade, a gente estende o atendimento nas quartas-feiras, vai até as 8 horas da noite, pensando justamente nesses profissionais, não só homens, claro, mas os profissionais que atendem é, no período profissional, é até umas 6 horas da tarde, para não ter é, esse motivo de ficar sem atendimento médio por conta do horário, né? Então, é uma das estratégias que a gente sempre faz e geralmente tem tido boa adesão da, da população masculina.
0: Eu mesmo enxergo muito essa importância. Várias pessoas na minha vida, meu irmão, eu tenho um irmão que também ele passa por alguns problemas de saúde e geralmente o que eu vejo muito é que existe um certo tipo de teimosia do homem de procurar ajuda. Meu irmão ele sofre um problema por conta justamente dessa teimosia atrasou o tratamento dele e eu noto muito que além da, do problema cultural, há um problema também na questão da educação né? na questão da, de educar educar as pessoas a procurar ajuda a gente tem as campanhas do Ministério da Saúde mas eu sinto falta também de uma educação, uma mudança na educação mesmo um certo tipo de machismo enraizado né? que a gente vê também dentro da, dessa cultura então, fala um pouquinho para a gente sobre os problemas, os maiores problemas que você enfrenta nessa resistência do homem em procurar ajuda. Se quiser expor algum caso, né, citar algum caso que você acha para exemplificar.
1: Certo, Marcos. É, de forma geral, assim, baseado na minha experiência mesmo de atendimento na unidade, a gente vê que a população mais idosa, ela tem uma certa resistência maior do que a população mais jovem. Isso, pelo menos, eu noto que os jovens eles têm procurado, às vezes, sente alguns algum sintomas, já procuram um atendimento médico, já procuram fazer alguns exames. E a população idosa já é um pouco mais resistente. Assim, nós temos inúmeros casos nas unidades aqui de um tratamento estabelecido, instituído para determinado paciente, às vezes idoso e ele tem da própria formação mesmo aquela dificuldade de procurar o um médico, de cuidar da própria saúde, de entender é, a necessidade do cuidado mesmo. Então, de forma geral, eu sinto que os homens eles têm essa resistência maior, mas eu acredito, pela minha percepção, que aos poucos isso tem mudado. Os pacientes mais jovens têm demonstrado uma certa preocupação a mais com a sua própria saúde. E de qualquer forma, né, já ressaltando alguns dados, é, do ano passado, cerca de 73% das mulheres procuraram atendimento médico durante o ano, contra 63% dos médicos. Então, de fato, essa parte da educação ela é fundamental e começa desde cedo. Né? Começa dentro de casa, com os pais orientando, começa com o fortalecimento de das orientações educativas né? a escola também tem um grande apoio nisso o vínculo da escola com a própria unidade então tudo isso interfere no cuidado mesmo mas a gente está aí na luta para mudar esse paradigma
0: Fala um pouco sobre o Novembro Azul cita um pouco como está sendo o trabalho até mesmo a questão da história do Novembro Azul como que funciona essa campanha
1: Marcos, existe uma curiosidade Sobre o Novembro Azul Que é muito interessante a gente ressaltar né? Até essa história É uma curiosidade não muito difundida até então Mas o movimento Ele começou em 2003 Meados ali de 2003 Mais ou menos Com um grupo de amigos na Austrália Que a época né, Já não tinha mais o costume do bigode E aí eles se juntaram E falaram assim Vamos deixar nossos bigodes crescerem Durante esse mês de novembro para chamar a atenção das pessoas e a gente ressaltar e fazer uma campanha de arrecadação de fundos para o combate do câncer de próstata, que mundialmente é o dia dia 17 de novembro, né? o dia mundial do combate ao câncer de próstata. Então surgiu e aí essa ideia foi muito diferente na época e viralizou né? na própria Austrália, depois foi difundida para vários países no mundo, eh, tendo arrecadações expressivas e no Brasil. Particularmente, esse, essa campanha teve mais peso durante o ano de 2008, com algumas campanhas, e o carro-chefe da campanha, de fato, é o câncer de próstata. Né? Mas, de forma geral, o Novembro Azul ele tem que conscientizar todo o foco, a conscientização da população masculina em relação aos cuidados de
0: saúde. Quais programas existem hoje para a prevenção e cuidados da saúde do homem. Existem programas específicos para a saúde do homem, a gente falou da campanha do Novembro Azul, e programas específicos. Certo. É, nós temos,
1: pensando né no câncer de próstata, é um tema muito controverso na, na sociedade, nas políticas públicas de saúde, que seria, especialmente durante esse esse mês, para conscientizar a população, né e tendo como principal agente o câncer de próstata, a gente tem o rastreio pelo PSA, que é o antígeno prostático específico, é um, uma substância que a gente dosa no sangue, e o exame de, de toque retal. Né? É o principal, é, a princípio é o, principal, é, é o principal programa que nós temos quando pensa em saúde do homem. Né? Mas claro que a gente não tem que pensar só nisso. A gente tem que pensar e trazer nossa atenção para aquelas doenças que mais acometem a sociedade em geral e também geralmente muito prevalente em homens. Doenças cardiovasculares, dislipidemias, né, problemas relacionados ao colesterol, gorduras no sangue. Mas o foco especial mesmo é o câncer de próstata por meio desses rastreios. Então a gente tem sempre algumas campanhas, especialmente no mês de novembro, tem campanhas voltadas para a conscientização. E são debates em empresas, blitz educacionais, atividades na própria unidade que tentam trazer essa atenção da saúde do homem e um programa de melhor cuidado.
0: Quais são as medidas de prevenção e diagnóstico que existem hoje para o câncer de próstata?
1: Marcos, esse é um tema controverso e bastante polêmico atualmente. Porque quando a campanha surgiu, né, há algum tempo atrás, foi bastante difundido pela, pelos órgãos competentes de saúde o rastreio do câncer de próstata pelo PSA e pelo toque retal. Né? Só que alguns estudos recentes têm abordado cada vez mais os benefícios e malefícios deste rastreio. Né? No, por exemplo, será que é melhor começar o rastreio Será que esse rastreio ele não vai fazer um excesso de cuidado à saúde que pode gerar malefícios? É, porque quando a gente pensa em PSA, que é de, novamente um antígeno prostático específico, ele não é um marcador tumoral, então ele não é uma substância de câncer, ele é uma substância do tecido da próstata, que é um órgão né, do homem que fica no assoalho pélvico que muitas condições podem afetar a próstata e fazer com que esse PSA aumente. Então, quando a gente dosa essa substância no sangue e ela vem alta, às vezes nós podemos passar por intensos cuidados de saúde, fazer algumas, alguns procedimentos invasivos e possivelmente podendo gerar mais malefícios do que benefícios. E a depender do tipo do câncer, ele tem um crescimento muito pequeno né? e não, é, provavelmente não causaria maiores danos até o fim daquele paciente só que devido à alteração acaba às vezes optando pela retirada da próstata e essa retirada da próstata pode é, ocasionar e implicar em prejuízo na qualidade de vida do, in, do indivíduo então diminuir a, a potência sexual ter problemas relacionados com o hábito urinário etc então atualmente isso tem sido bastante é, polêmico esse tema, porque no momento, né, pelas últimas recomendações do Ministério da Saúde, foi contraindicado o rastreio do câncer de próstata, só que pela Sociedade Brasileira de Urologia, atualmente a gente tem essa indicação, a, é considerado fazer o rastreio. Então, para não ficar né, nesse, nesse meio termo, de qualquer forma, essa conduta ela precisa ser individualizada, né? pensando no rastreio de indivíduos que não têm sintomas. Então, isso precisa de ser individualizado. Se o paciente realmente quer fazer esse rastreio, ele precisa procurar uma avaliação médica. O médico precisa explicar os benefícios e malefícios desse procedimento e definir em, é, tem que ser uma decisão compartilhada na hora de fazer esse rastreio. Né? Mas, só para considerar, a Sociedade Brasileira de Urologia considera é, recomenda o rastreio do câncer de próstata com o PSA e exame de toque retal anualmente a partir dos 50 anos até os 69 anos e a partir dos 45 para os indivíduos, a população negra e aqueles que têm câncer de próstata em parentes de primeiro grau mas lembrando, essa é uma recomendação polêmica de qualquer forma, aqueles indivíduos que têm sintomas, né? vamos lembrar, os principais sintomas relacionados ao câncer de próstata. Então, noctura, que é o hábito de urinar várias vezes durante a noite, é, dor ao fazer xixi, às vezes presença de sangue na urina, ou durante a ejaculação ter presença de sangue também, <coughs> algum tipo de dor, incômodo, desconforto, tudo isso precisa ser avaliado. Né? Aqui a gente está falando sobre mesmo o rastreio daqueles indivíduos que estão assintomáticos. Todos aqueles que, todos aqueles que possuem sintomas precisam ser investigados adequadamente de acordo com seus sintomas.
0: É muito importante você falar, porque às vezes a pessoa tem os sintomas e né? ela quer fugir da, da questão da realidade da doença. No episódio de saúde da mulher a gente falou muito sobre isso, porque a mulher às vezes também ela tem o sintoma do câncer de mama, tem o caroço, né? Tem toda aquela questão do câncer de mama, só que ela evita fazer. Mas se o homem tem os sintomas e tem parente, ele tem realmente que fazer esses exames, né? Mas é muito importante para você que está ouvindo, que tem o sintomas, ou conheça o pai, né? O tio que tem esses sintomas, que procure o exame para estar tá fazendo, para ter, para tirar uma dúvida. Tem alguma coisa que você queira acrescentar dentro dessa informação? Lembrando que na população masculina o câncer de próstata é o segundo maior que acomete os homens. Então, é uma questão de prevenção mesmo quando você tem os sintomas ou tem parente de primeiro grau que possa ter tido câncer de próstata. Então, pesquisa na sua família se tem algum parente que teve câncer de próstata para você se prevenir. Exatamente, Marcos. Assim, só acrescentando
1: mesmo, o câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum na população masculina. É, nós temos cerca de 68 mil novos casos ao ano, mais ou menos, e ele é responsável pela morte de 15 mil pessoas por ano no Brasil. Essa é a, a média, da, são as estatísticas mais recentes brasileiras.
0: Doutor Arthur, você quer dar uma dica, dar algum conselho, alguma mensagem para os homens se conscientizarem da importância de cuidar da saúde, tanto aqueles que possam ter câncer de próstata, como qualquer outro tipo, outro tipo de doença que acometa né, a população masculina?
1: Exatamente, Marcos. A, a despeito dessa questão polêmica que tem em cima do rastreio do câncer de próstata, é importante a gente se atentar para o fato de que isso não invalida o novembro azul. Ele ainda continua tendo bastante validade, é, né, apesar dessas, dessas implicações de divergências de opinião entre, em relação ao rastreio Mas a gente tem que lembrar sempre do cuidado geral à saúde Então a princípio a partir dos 35 anos é super importante O homem ficar mais atento às questões de dislipidemia né? Algumas alterações de triglicerídeos Algumas alterações em relação ao colesterol E principalmente em relação à pressão arterial a gente lembrando aí um dado importante de saúde pública. Hoje a principal causa de morte no Brasil são as doenças cardiovasculares, né? Dentre elas os infartos, os AVCs e em segundo lugar os cânceres. Então, a despeito dessa questão do câncer de próstata, é importante ter sempre essa conscientização, né? Que precisa do cuidado precoce, então ter esse acompanhamento, diagnóstico, a pressão, ter esse cuidado de frequentemente, né, regularmente ver como que está a pressão, passar por uma avaliação médica, fazer alguns exames a depender dos sintomas, né? Então, isso não invalida, muito pelo contrário, a gente tem tido grande aceitação e bons resultados com as campanhas relacionadas ao Novembro Azul.
0: Doutor Arthur, é, quais são as, as medidas, as estratégias no município para a saúde do homem que são feitas é, que às vezes as pessoas não têm conhecimento, né, a gente sabe que comunicação às vezes é de boca a boca, né, que a gente fica sabendo de uma coisa ou é bom, que agora você pode explicar como funcionam essas estratégias essas medidas aqui no município. Marcos, além dessas
1: estratégias já utilizadas, né, como o horário do trabalhador e demais outras estratégias, lembrando que a gente na atenção primária nós temos o ACS, que é o Agente Comunitário de Saúde, que faz visitas regularmente na casa das pessoas, exatamente já na tentativa de identificar problemas de saúde e trazer isso para o acompanhamento e avaliação médica. Então, além dessas medidas que já são realizadas, especialmente... Para o Novembra Azul, a gente vai ter uma ampliação de atendimentos dos pacientes acima de 50 anos com urologista, casos novos, né? casos que ainda não passaram pela avaliação, justamente já para poder ter essa avaliação individualizada e a depender já começar a fazer o rastreio, se forem casos sintomáticos ou não. É, então, além disso, nós teremos algumas atividades em empresas para conscientização da população masculina, e blitz educativas e atividades afins.
0: É, eu sempre também reforço a importância do agente de saúde. A gente fez um trabalho há algum tempo atrás sobre os agentes, e a gente sabe que certas pessoas, não só, não é a maioria ainda bem, que tem um certo tipo de receio né, de deixar o agente de saúde entrar. Então eu sempre reforço para que as pessoas valorizem o agente de saúde, é a pessoa direta né, que vai estar entre você e a unidade, para estar tá passando informação, para estar tá sabendo como que está dentro da sua casa a saúde, se tem alguém que precisa de algum tipo de informação, até mesmo de uma consulta. Então, pessoal, valorizem o agente de saúde que vai na sua casa, abra as portas e tente recebê-lo da melhor forma possível. Tente ser claro também nas informações que você passa.
1: Isso mesmo, Marcos. A gente costuma comentar que o agente comunitário de saúde, ele... É o olho da unidade na comunidade. Né? Então, é ele que está sempre naquele contato, visitando, olhando, observando, notando problemas de saúde que, a princípio, nós não teríamos notado permanecendo somente na unidade. Né? Então, de fato, ele é, um, ele é um, uma peça fundamental na estratégia da saúde da família em identificar esses casos. Né? E isso se estende a toda a saúde de maneira geral mesmo.
0: É, de uma maneira geral, qual é a mensagem que você quer passar para a comunidade sobre o papel do médico da família né, dentro é, da unidade básica de saúde, todo o aparato que a unidade tem para estar tá auxiliando a população a buscar ajuda, né, a buscar uma saúde melhor, uma qualidade de vida melhor?
1: Marcos, a unidade básica de saúde, na sua atenção primária, quando feita de uma maneira adequada, ela consegue ser bastante resolutiva, de maneira geral, as queixas de saúde. Né? Poucos são os casos que necessitam de uma, de uma atenção secundária ou às vezes terciária. Então, muitas coisas a gente consegue manejar na própria unidade. É importante ressaltar que é na atenção primária que devem ser feitos os acompanhamentos os diagnósticos precoces e as prevenções no geral de basicamente as doen das doenças mais comuns, né? E isso entra as campanhas como setembro amarelo na prevenção e cuidado do suicídio, no outubro rosa na prevenção nos cuidados de câncer de mama e agora no novembro azul com a prevenção é, do câncer de próstata e os cuidados ao homem, né? Então a unidade ela precisa ser a referência da população é muito comum nas cidades principalmente mais interioranas da população procurar o pronto-socorro para é, com demandas que deveriam ter ser atendidas na própria unidade então a minha mensagem de forma geral né, é fazer esse vínculo e mostrar que nós estamos abertos e disponíveis às demandas e que a população possa contar com a gente, que nós estamos aqui para poder ajudar, explicar tudo mais. E em relação a, a esse nosso bate-papo sobre o Novembro Azul, ah, eu gostaria então só de reforçar que, a despeito desses pontos polêmicos, o atendimento ele é individualizado. Se o homem tem alguma dúvida, se o homem tem alguma queixa, ele precisa procurar o seu médico, o seu médico de referência. Para ser orientado, ser avaliado e numa decisão compartilhada, terá, ele, 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 é, ele precisa ter autonomia e o papel importante sobre a sua própria saúde. Né? E nós médicos estamos ali para apoiar, certo?
0: Muito obrigado pela participação, doutor Arthur. Espero que você participe de outros programas. Vamos marcar aí outros temas né, para falar sobre saúde. E agradeço bastante a sua presença Agradeço também a todos os ouvintes aí Que nos ouvem no Hidrocast A gente está no sétimo episódio A gente vai ter outros programas aí Programados para a agenda Esse ano Quer passar um abraço, mandar um abraço para alguém Agradecer aí Alguém que é importante na sua vida Na sua carreira
1: Marcos Mais uma vez eu agradeço O convite de poder vir falar sobre esse tema tão importante espero ter acrescentado algum conhecimento e alguma orientação né, para os nossos ouvintes e gostaria de reforçar para a população de Nova Ponte especialmente a população que faz parte da nossa unidade a unidade do José Soares né? e eu estou lá à disposição para ajudar, para orientar eu gostaria que vocês pudessem contar comigo mesmo na unidade não só eu como toda a equipe né? E de forma geral, eu gostaria de fazer um, um agradecimento à população de Nova Ponte, que tem sido muito receptiva, tem me tratado muito bem. É uma população muito carinhosa, vocês são muito aconchegantes e tem sido muito feliz minha experiência aqui é, com esse trabalho.
0: É isso aí, agradeço a todos os ouvintes, o Hidrocast fica por aqui, logo logo a gente está de volta com outros programas para vocês aí, e também deem sugestões, mandem sugestões no hidrocast.gmail.com ou através da, da página no Facebook ou no Instagram da HidroFM. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.